0: 然后有一次，我真的印象超级深刻。我去福利社买了饮料，然后把吸管插进去，就是喝饮料。然后走回教室的时候，被那个主任叫住，然后就说这样仪容不整。然后呢，然后后来我回到教室之后，有一个跟我很好的老师，他跟我讲了一段话，那段话我真的记到现在。嗯、他说：“他说你要别人不要责备你的方法，就是你要把自己做到最完美。”
1: 压力好大哦
0: ！所以我从那时候开始到我高中为止，我都不敢在路上边走边喝或边走边吃东西。哇！大家早安，我是哲学老师朱家安。学习没有据点，都点学校上课喽。
1: 大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人朱家安。学习没有据点，欢迎加入我们的行列哦。这一季的主题是带安安看看真实社会。今天的导游是谁呢？我们邀请到 e s s e c 与毛笔支架油的品牌企划长和孟伦。我们先请孟伦跟大家打招呼。Hello， 孟伦。
0: Hi， 大家好，我是孟伦。今天很高兴来到豆点学校
1: 。孟伦好客气，我刚刚在看你们羽毛笔支架油的那个。网页照片好漂亮哦、喔
0: ，对，因为我们的视觉的那个团队很强
1: 。听众朋友，如果有看那种嗯中古欧洲的电影啊什么的，然后桌上会放个小玻璃瓶墨水，上面插一个羽毛羽毛笔。梦伦他们的那个指甲油就是做成像那个造型，而且听说上面那个羽毛笔的羽毛还不是塑料，是真的羽毛是吗？
0: 对，那个是鹅毛，鹅毛去染色的，所以我们的羽毛会有左旋跟右旋的差别。哦
1: ，对，真正的羽毛去做的
0: ，因为想要重新塑造那个，重新出现的中古世界。那鹅毛笔的感觉，所以当初就想说，我们一定要用真的鹅毛笔来做
1: 。真的，没有在用指甲油的时候放在桌上，也是一个很有风格的摆饰。
0: 有客人回馈说，他们的猫很爱去玩那根羽毛哦
1: ，额外的用途对。如果是连续,連連續用的十罐这个羽毛笔指甲油，羽毛还可以凑成猫抓棒这种感觉
0: ，也可以啊，只要再更多就可以变金毛胆子
1: 。鼓励大家多多购买哦<笑>，我真的觉得蛮漂亮的。听众朋友有空可以去搜寻一下哦，他们的牌子叫做 Etseq、e -E。不过吼，你搜寻羽毛笔指甲油，应该也蛮容易找到的。我今天我们要聊的不是指甲油，今天要聊的呢是完美主义。你会觉得自己是完美主义者吗？如果去读一些完美主义的相关讨论，面向还蛮多的。有时候一个人的完美主义是要求自己，有时候你要求别人，有时候你是用别人的标准来要求自己。这些完美主义在现代社会当中如何存在？对我们有哪些影响呢？待会我们来好好聊一聊这个话题。今天豆点学校跟大家讨论的主题是：完美主义者是如何炼成的呢？依照企业顾问林妍希在亲子天下网站的一篇文章上面的分析，完美主义可以分成三种。这个区分我自己觉得蛮有启发性的哦，大家觉得大家可以参考看看。第一种呢是自我导向的完美主义，就是说你对自己有很高的期望，追求完美的动力来源是你自己，所以你的动机是你要成功。第一种自我导向，第二种是他人导向哦，就是说你要求不是自己，要求是别人哦，对他人有过高或不真实的期待，希望别人完美无缺，不能接受其他人有错误。第三种呢是社会期许的完美主义，这一种呢也是要求自己，只是你要求自己的标准不是来自于自己，而是来自于社会或别人。在这种情况底下呢，你会担心自己让别人失望哦，所以你会想要避免做新的事情，因为你不想要失败。所以简单说，完美主义分三种哦：自己要求自己，自己要求别人，以及社会要求自己。那在同一篇介绍完美主义的文章里面呢，它有列出了一些切合这三种完美主义的标准哦。那下面呢，我还跟大家介绍一些标准哦。这边是说，哎，你可以把它当成一个量表哦。梦伦也可以跟我们一起来听听看。我们有这些量表之后，大家可以自我评估你在多大的程度上面符合这三种完美主义。我们先从第一种来哦。哎，梦伦也跟我们一起来听听看。第一。我会为自己设定高标准，没有达到标准会让我很沮丧，这是第一个，大家可以自我评估说你多大程度符合。第二，我喜欢精准的掌握，让事情依照计划进行。第三，我经常为了想要做更完美哦而延后完成的时间。第四，我会反复回想已经做完的事情有没有做错哦，报告交出去之后自己想半天说，说已经交出去了，但是哪里。没有写好，这个目前这四种呢，算是自己要求自己这型的。孟伦在这四个的检测结果怎么样
0: ？我年轻的时候应该四项都有
1: 哦，但现在但
0: 是，但我觉得经过社会的磨练之后，我只留下第四项
1: ，只留下第四项哦。对，所以前面设高标准啊，精准掌握啊，延后完成的时间来达到完美，这三项。就没有像以前那样子那么的追求
0: 。对，因为你会发现到，呃，在未出社会之前，在学校里这些东西都是你自己定下了之后，你就可以去完成。但出了社会之后，这些东西其实还是要靠外在他人的配合
1: ，不是自己可以决定的。对
0: 对对对对，然后渐渐就会放下来。嗯、那只有第四项是，你可以一直反省，或者是你真的是强迫强迫不了自己，会一直重新去思考，所以这东西就没办法避免。哦
1: 所以梦文还是自己要求自己，但是这个守备范围是说在自己可控的范围之内
0: 。对，在自己可控的范围之内
1: 。对，是这样子。我在这四项好像也差不多，设定高标准啊，精准掌握啊，延后完成时间，我都很很少做。但是反复回想已经处理的事情，我偶尔是会做的，像是在演讲之后会去想说有没有什么地方讲的不够好。什么什么例子有更好的例子，但是我没有用讲的一个更差的，或什么地方讲的让别人可能有误解，像这样子的，各位听众朋友也可以想想看哦，这四项你觉得你符合哪几项呢？待会我们会再回来聊聊看说，说当你符合哪几项，这个代表些什么？哦，接下来我们继续来进行其他量表哦，我们还有八条。第五呢，是你觉得人定胜天哦，只要努力没有达不到的目标。第六，不能忍受别人的错误或瑕疵。第七，我不放心别人做事，所以很多时候干脆自己做。第八，如果别人没有达到我的期待，我会失望甚至生气。梦伦在这四项觉得呢
0: ？我也是跟上一题一样，只保留了第七项下来，就是有时候看不过去别人做事，我就会自己跳下去做，然后
1: 坚信其实
0: 。办公室的人大家都知道，所以现在的好处是，在我跳下去做之前，<笑>他们都会抢着先做
1: ，哦、会想办法帮我把它做掉。对，这感觉是蛮健康的情况
0: 。对，因为毕竟真的出了社会之后，很多时候工一个工作项目，它其实团队的团队一起去进行的，你真的没有办法一个人去 cover 掉所有的部分。即便就是早期我在工作的时候，我是看到一点点小瑕疵，我都会。有一点点受不了，比如说我刚刚说羽毛左旋右旋，哦、嗯嗯，然后他们在包货的时候，礼盒里面有五瓶指甲油里面有左旋又有右旋的羽毛
1: ，哦，摆起来不漂亮吗？不整齐，对,對、嗯。然后我
0: 就觉得你怎么可以连这么无聊的小错都会犯？
1: 哎<笑>、欸，我确认一下，这个是当初大家有瞧好说我们都要左右旋一次吗？
0: 我以为是 common sense，
1: 是<笑>但
0: 显然很多时候，就我的老板就跟我说，很多时候你以为 common sense 其实不是啊
1: 。对。
0: 对，然后就渐渐的才会开始收敛一些过度的完美主义的部分
1: 。原来如此，我觉得在这里啊，我们好像就可以稍微谈一下完美主义的标准，因为像是我觉得你做不够好，这是因这并不是因为你不努力，而是某个。规则或标准，我以为也是 common sense， 但是对你来说不是。所以这有点像是在事前我们对于这个工作该怎么做讨论的不够精细，然后是可以透过流程检讨来解决的，对吗？在这种情况底下，那如果事后这样子想，孟农会不会觉得，如果我因此被别人觉得很完美主义，那实在是有点冤枉，因为只是当初该怎么做没瞧好而已
0: 。但我就是那种。发现到这种小瑕疵，我也不会说，我就默默把它跟正的人。
1: 嗯，所以
0: 有刚,刚开始工作的时候，还会有那种我加班在保护
1: 。哦，我我问你要讲的是说，你们办公室有羽毛笔的羽毛会自动转向的
0: ？哦，没有，后来后来<笑>哦，对，后来我为了弥补这件事情，我也不敢骂同事，嗯、然后我就默默的自己把一大包的羽毛自己分类。嗯、哇！然后分成两袋的密封袋，交给同事说：“这是左旋，这右旋，明天包货都用这一袋。”就是我也不会特别的说他之前做错了什么，因为我觉得好吧，那行只是我自己的 common sense
1: 。哦，这样子会不会比这样子会不会比坦白说出该如何包装更奇怪一点？会吗
0: ？早期真的不觉得，因为早期觉得自己去做这件事情好像是理所当然的。嗯嗯，因为你也不能怪对方，然后对，就像你说，你之前没有讲好这个游戏规则。所以我也不会想说要去怪对方，我只会觉得说好吧，那这件事情，但是但的确在下一次，就在这个活动结束或者这个货寄出去上架的东西寄出去之后，我会拿回来再讲这件事情。嗯，对，就是不会把它隐瞒，但是当下我会觉得先把这件事情处理掉
1: 。原来如此，因为制定事情该怎么做，应该是有个流程嘛，就是这个工作流程完了之后，我们检讨完，然后下次再一起用新的规则。不然的话，伙伴也会觉得，哎，怎么标准变来变去？之前没有标准，突然长出来。对，我在刚刚的四项啊，也跟梦伦差不多，哎，因为不放心别人做的事，经常自己跳下来做。我也是只有这一项有，但是我的工作还蛮少跟别人合作的，所以会有这一项启动的时候啊，还是在我学生时代，比方说做小组报告。做小组报告的时候，我不知道跟我分到同一组的同学觉得如何啦。可能有些同学会觉得哦，还蛮轻松的；然后有些同学会觉得我不够信，不够信任他们。接下来四项，最后四项哦、喔，让梦伦跟听众朋友们可以一起听听看。第九呢，是我担心犯错，因为犯错代表我不好。第十是我很在意别人的评价，我力求完美，符合别人的期待。十一。达不到别人的期待会让我很沮丧。十二，我因为害怕失败，不敢尝试新的挑战。这四项呢，是显示社会要求自己哦，用社会的期待要求自己。梦伦在这四项觉得呢
0: ？我其实看到这四项的时候，有勾起一些不太好的回忆，因为我从小是在私校长大的、嗯。对，然后我在某一个时期比较叛逆，嗯、所以那时候其实被。就是特别特别的关注，嗯、然后有一次我真的印象超级深刻，我去福利社买了饮料，然后把吸管插进去，就是喝饮料，然后走回教室的时候被那个主任叫住，然后就说这样仪容不整，然后呢，然后后来我回到教室之后，有一个跟我很好的老师，他跟我讲了一段话，那段话我真的记到现在，嗯、他说，他说你要别人不要。责备你的方法就是你要把自己做到最完美
1: ，压力好大
0: 哦。所以我从那时候开始到我高中为止，我都不敢在路上边走边喝或边走边吃东西
1: 。哇，不过还好是到高中为止是吗？后来就释怀了吗
0: ？因为到高中之后，我的高中是一个完全是天堂的学校，<笑><笑>因为公立的高中真的是完全什么都不管你啊
1: ，比较放任，对，然后
0: 对，然后我。出来了之后，身边的同学们都是很自由的孩子，嗯，所以就变得原来知道哦 ，OK， 这些事情其实没那么严重，嗯，那只是当初那个环境给你的一个刻板印象，你不能这样做，你该怎么做？但其实，在外面大家不会这么苛责你，嗯
1: ，真的，人还蛮容易接受社会给我们的管束，就是会,会觉得那是理所当然的，尤其是来自于市长啊、长辈啊，或是身边的人都遵守这套规范。当环境换了，我们就会自然而然发现，哦，原来不熟也不会怎么样。所以这四项社会要求自己，引起梦文一些创伤回忆
0: 。算创伤吗？我觉得我现在蛮 OK 的。现在蛮 OK 的，对、哦
1: ，不是很舒服，但还可以
0: 。对，就是有一点点像吞了苍蝇一样，就是有点不舒服，但是它也不会害你的生命，这样子。好。这
1: 个比喻蛮好的。<笑><笑>那这是像孟伦自我评估，觉得怎么样
0: ？我只有第十二项，就是完全不是
1: 。因为害怕失败而不敢尝试新的挑战。我
0: 就是因为太喜欢尝试新的挑战，才会被老师盯上
1: 。哦，这样子讲也有道理
0: 。对，所以我那项没有，但其他九到十项，我觉得我直到现在偶尔，偶尔我的那个。自己还是需要自己去特别意识到说，嗯，这件这三件事情是没有那么严重的，否则我还是会遵循一些刻板印象或是一些社会条例去当另外一个自己
1: 。还是得要提醒自己，嗯，帮大家复习一下，九十十一后大致上都是在讲过于在意他人看法，所以有一些负面情绪或罪恶感或对自己低评价这种情况。然后十二是蛮特别的，十二是说会因为上述这些情况而不敢尝试新的挑战。所以梦伦，我觉得真的是蛮勇敢跟正面的人诶、欸。就是一方面，梦伦对于社会对你的期待很有感，当社会给你低评价，你会沮丧，但是你不会因此就不敢尝试新的挑战。梦伦可以分享一下，尝试新的挑战有什么好玩的吗？因为我对我自己的评估就是，我还蛮不敢尝试新的挑战的。
0: 我的人生有几个座右铭，然后其中一个座右铭是：我要活到呃，我要活到即便下一刻我就死亡，我都不后悔的状态。哦，这太正
1: 面了吧、就是！就是没
0: 有任何后悔的事情。嗯，对。然后在这个东西的前提之下，任何人来找我尝试新的诗，我都绝对不会排斥。对，即便那真的很痛苦，我可以我可以讲一个经经验吗？
1: 嗯。就是我跟苍蝇无关的东西，跟苍蝇无
0: 关，<笑>跟苍蝇无关。我在我在纽约流浪了一年，然后那一年呢，嗯、就是就是我我哥跟我说，你一定要去时代广场跨年。但我是一个其实有部分社交，嗯、就我不排斥尝试新的事物，但是我很排斥跟人的互动。嗯那时候年轻的时候，
1: 我都排斥
0: <笑>跟人互动，真的会更恐怖，<笑>就是比事物，比如说那种高空弹跳比起来，跟人是比较可怕的一件事情。然后那时候刚好是那个恐怖攻击过后没多久、哦，所以要去时代广场跨年是一件非常痛苦的事情，因为他必须在下午呃三点前进到那个安全封锁线内哇，然后你进了那个封锁线内之后，你就是不能吃、不能喝、不能上厕所，里面是没有厕所，它是一个广场嘛，它是封了中间那一块广场，然后没有表演节目，他从头到尾就要等到十二点那颗金球落下来
1: 。哇塞，这等下这都搞不清楚，是是在折
0: 磨？<笑>
1: 对啊，<笑>这听起来像是什么静坐抗议的场合的，
0: <笑>非常的恐怖，你知道。哎，糟糕！不讲苍蝇，要讲另外一件事，可以吗？
1: <笑>你先讲讲看，不行我们就卡掉了。好
0: ，我隔壁的小男生一直跟他妈妈讲说，他要上厕所， oh. 在下午五点的时候。然后他妈妈，因为那时候是已经关闭封锁线，就是你进来要做那个安全确认，你是要收身跟收包包的，所以你进来之后你是不能出去，你出去就是不能再进来了。对对，然后他妈妈就不可能让他出去。然后他们中午是吃麦当劳，嗯、uh. ，然后他们就用麦当劳的纸杯，哦、oh. ，对。要不要卡就看各位
1: 。好，好，这我觉得还可以<笑>。
0: 对，<笑>就是那其实一个人间炼狱，真的是。现在现在现在不用，现在不用，他现在已经开放了
1: 。这好可怕，
0: 非常恐怖。等
1: 下事事先有预期这个吗？哥哥是整你吗
0: ？他没有预期，他只是很兴奋。他觉得一个人的一生能够有多少次机会去做这样子的事情？然后你又在那里，你为什么不去做？你又没有参加，你又没有要跑趴什么？因为我不是跑趴派的
1: 。确实，来都来了，刚嘛不参加一下？
0: 对。然后说，我想也对， um, 然后对、啊，晚上的确也没事，然后宿舍也只有我一个人、嗯。然后说好啊，那我就，而且我住，我当时的宿舍离那个时代广场比较近。嗯、我说好，那我走路去好，我就真的就进去，就坐在那个，就坐在那个地方，坐到晚上十二点。嗯，感觉如何？真的真的不好。我离开的时候，<笑>我离开的时候太饿了，然后我就去买了那个那个，就是还有在开的一家披萨店的披萨，然後那披萨都冷掉了。然、嗯、后但因为太饿了，我就吃。然后纽约的食物就是高油脂，所以我当晚直接肠胃炎
1: 。哇，从头到尾都没有很好哎、
0: 欸。对我用肠胃炎迎接了我那个新年的第一天。对
1: 。那事后觉得如何？你还但是你还是没有没有后悔自己。奉守你的座右铭，对,对没
0: 有哎、欸，因为我就觉得其实还现在回想起来是蛮有趣的。对对，而且当下当下真的就是在倒数的时候，所有人像疯了一样，但我觉得那疯了的状态是很像是说：“天哪，我们终于要离开这个地方<笑>
1: <笑>跟其他跨年都不一样。欸、所以梦伦对于那些纽约人来说，这搞不好是最特殊的一次跨年，哦，最特殊的几次。对，特殊最特殊的几次
0: 。对，我有问过纽约当地人、嗯，他们就说，呃，恐怖公局之后，其实他们自己就不去那些地方了。嗯、所以当初跟我在那边挤在那边人，其实都是观光客
1: ，真的是蛮特殊的對,
0: <笑>对，所以有时候尝试尝试新的事物，它看起来好像没那么美好，可是你事后想想，你这辈子其实也就那么一次。嗯，对，你不去，你也不知道你会经历到什么
1: 。对耶，我我觉得这蛮有道理的，而且这边谈的是说。人的当下的生活经验，跟你对这个生活经验再过几年之后的回忆，对你来说意义是不一样的。很多事情在当下，就是平心而论，如果我是个快乐主义者，我才不干这种事。但是如果我是快乐主义者，那我在当下，我就会去选择我已经重复做过很多次的，可以带来稳定快乐的事情。对，说哦，跨年之前都没有去，这次也不想去，所以在家里看电视，跟过去十年一样。但是再过几年，我在回忆，所以我之前去纽约住的时候做了什么事？哦，我做了跟过去几年一样的事情
0: 。对啊，那样感觉很可惜
1: 。对耶，所以如果一个人在当下做决定，就是说，哦，我现在做这决定，我是不是觉得舒服、觉得快乐？那这个决定再过几年回头看，它大概就会是个平淡无奇的决定，因为它是很保守的、保守的做决定的方式。啊，如果听众朋友是尝试梦伦这种人生态度，那你可能常常当下你会做了，哦，是原来那么痛苦，实在没想到的这种决定。但再过几年，你的回忆就会是非常多样化的回忆
0: 。嗯，对我真的从小都做超多超疯狂的事情
1: 。可以再举几个例子吗？哦，填填补一下，我觉得我就是缺乏这个。哦，我跟大家举举例一下好了。我的人生态度跟孟伦是完全相反的。我就是那种超级保守的人。举例一，我从大学、研究所跟博士班都是念嘉义中正大学，都在同一个地方。我不失班没有没有毕业，但这样加起来也念了十一、十一、十二、十三年左右我在念嘉义中正大学的时候，那就是嘉义县民雄乡大学外面就是凤梨田。而且我在那个地方，我过了十年，我还是以一个没有摩托车的形式在那边住。换句话说，我一个人的有效行动范围就是学校方圆五百公尺。
0: 天哪！学
1: 校方圆五百公尺，甚至是没有超市的，这样子生活我都过得下去。十一年，差不多。只有在留学、呃、同学、学长姐互,互相揪，我们才会去嘉义市买东西。我就只参加这种，我平常也不会在嘉义去什么观光景点啊之类的
0: 。那你真的失去了蛮多有趣的经验。好，谢谢
1: 谢谢梦文提醒我。<笑>但是我觉得我就是我就是这种人哎、欸。然后我我现在才想到，我也有时候跟别人谈自己过去的生活，比方说有时候我们聊说哦，为什么会长成像现在这样子的人。有些人他对于自己的成长，他是很有故事可以讲的。他说小时候发生什么事啊，可能对我有什么改变啊，等等等等。就他对他来说，他的成长历程是，他是以一种可以写成故事的态度在面对。我一直很没办法理解，因为当我回头看，然后我的成长有什么特别的事，好像没有。我在中正大学住了十一年，都在同个地方，也没什么去加意事。我觉得这边有点像是互为因果的关系耶，因为我一直都不是一个冒险性格的人，所以我不会轻易的放弃我可以预期的安逸的过生活的方式，去尝试一些新的事情跟挑战。所以当我在回忆的时候，我找不到什么特殊的地、特殊的生命历程可以放到我的朱家安生成长故事当中，所以我一直都不觉得自己是一个成长历程。是那故事性的人，我觉得这些东西是凑在一起的。听众朋友也可以想想看，你是你在这方面是比较倾向于怎么样的人？以在这两种之外，就是说你是安逸的，当下可能还还蛮舒服的，不会遭遇什么紧张跟危险，但是事后找不到什么亮点。你是像我这种吗？还是说你在当下可能不不时有些大喜大悲，有时候有些痛苦？但是事后是有很多有趣的东西可以跟别人分享
0: 。你这样讲就让我想到，其实我身边很多朋友，尤其是现在最好的一些朋友，他其实都比较像你。嗯
1: 、真的哦。对。我觉得我这种人应该是占比较多数吧。
0: 对，因为我我几个姐妹陆续结婚的时候，他们都有都有不小心提到类似的字眼，就是说、嗯，他们当年最疯狂是都是跟我去做了什么什么什么。因为我就是会拉着他们,他們都，都是你带的，对、
1: 欸。是不是我们这种人就是需要一个梦伦这种朋友
0: ？欢迎来跟我交朋友、欸。
1: <笑>听众朋友可能没有意识到，我们现在已经帮大家找了一个生命的出路、欸。就是如果你是像我一样很安逸、不会冒险的人，你你不需要改变你自己，你想办法交到一个对的朋友就行
0: 了。我觉得不用改变自己啊，对,對啊，对你只要享受当下就好了
1: 。对，享受当下，嗯、或者你的朋友会逼你去享受其他的。
0: 享受其他的当下，
1: 对，享受其他的当下，跟他
0: 一起享受他的当下
1: 。关于身为这一种乐于冒险、尝试新事物的人，孟伦能不能再给我们推几把？就是当当这种人，你觉得吸引力、核心动力有哪些是可以跟我们分享的
0: ？你说像我这样子的人的核心动力吗？
1: 对,對啊，选择那样子的生活。虽然孟伦刚刚讲客气说没有啊，你就是你，不需要改变。但是我想，我想象呢，可能有些听众朋友是跟我跟安安一样，是很安逸的。但是，他有时候躺在沙发上面，会想说：“哦，如果我是一个热爱冒险的人，该有多好！”对于这种需要推一把的人，梦伦要推一把、推两把，你会讲什么
0: ？我我觉得推不太动哎
1: 、欸。你放弃我们这种人了？我就直接
0: 带着走啦
1: 。哦，对对对
0: ，对我我我不会想要，因为我。对我身边朋友，不会想要去逼他们去尝试新的东西，嗯
1: 、不需要逼他们自主决定去做，对因为可以拎着就走对
0: ，对嗯、也也不也不到于强制拎他们
1: 。对，就是我
0: ，因为你跟你的朋友其实会有大概理解，说他对哪些冒险他其实有兴趣，只是他没有人拉他
1: 。哦，有些
0: 冒险是他真的没有兴趣，然后你也不要再拉他了。确实。对，所以我会看那种状态去选择我要拉谁。嗯，所以其实我身边所有的人，除了我以外，都是安逸的人。都是早餐可以吃个十年，同一个早餐吃十年的那种
1: 人。梦伦，待会我们休息时间，我就把我平常的喜好都列清单给你。<笑>
0: <笑><笑><笑>我帮你勾选那个活动项目。<笑>对对
1: 对，请梦伦帮我们安排一下。
0: <笑>可以可以可以
1: 。好，我现在先去列清单，我们休息一下，广告之后马上回来。刚刚呢，从完美主义聊到冒险性格，完美主义是一个人过生活的方式，冒险的性格也是。我们现在呢，稍微把主题挪回完美主义一点哦。刚刚讲到完美主义者会做的一些事情，会进行的一些考量。目前社会上面对于这种你对自己要求，不管是自己要求自己，还是你过于在意其他人的看法，所以过于要求自己。当一个人对自己要求太过，有些研究显示，这种完美主义的倾向呢，是跟心理疾病有一些相关性。虽然说有这个研究啦，但是我想一般人你不用看研究，应该可以猜到嘛。哦，对自己要求太多，感觉就很有压力。在这种情况底下，为什么会有人想要当完美主义者，把要求跟情绪拉到这么高呢？也想请孟伦跟我们聊聊看哦。孟伦觉得。照前面的量表而言，你身为那些方向的完美主义者，本身有因此失去一些什么或遭遇一些痛苦吗
0: ？我觉得最简单就是焦虑值一定有的啦。嗯，因为当你期待的跟你实际出来的成品有落差的时候，那种情绪上的的痛苦是一定会有的。嗯
1: 。孟伦在这几年来也有一些调试，对不对？所以之前我们在做量表的时候，孟伦有说，这四项当中呢，我本来是几项几项都有，但是现在剩其中一项。这个调试的过程，刚刚的讨论是说，孟伦发现有进入社会，大家合作有一些结果，真的不是我一个人可以决定的，所以我没有必要没有没有必要把那些放在我的自我期许跟要求清单里面，不需要放那么重。这个如果是一种调试方向，那梦伦还有没有其他的调试方向或者调试的方法可以跟我们分享的
0: ？嗯，我觉得真的还是要看自己，嗯、自己的觉悟。因为呃，我刚开始工作没隔几年，我身体就出问题了。嗯，对，所以那一次的大修养，我觉得对我的。我改变完美主义的态度是很很直接的，嗯，对，第一是你已经没办法控制，就是事情已经全部都已经失去控制，所以你也没办法想去控制任何事情。然后到你真的休养回来之到之后，你也控制不了事情了，因为中间你已经休息太久
1: 了。哦，原来如此，等于几乎就是一个新开始嘛。
0: 对，然后你的想法跟观念也会全部重新改变，嗯，但是部分的完美还是保留啦。就是对自己的要求这部分<笑>，<笑>但对对对，但对周遭的人来说，你就不会那么苛责，或者是不会一直像以前会现在一个观念，就是说你怎么会？你怎么可能？你为什么不懂？你知道？就是会有这种想法，但现在都不会，现在就会有种那种大爱天下的感觉。他说没关系，你不懂我来教哦，你不会我来教哦，就是你知道会有种大爱天下的感觉。
1: 因为身身体出状况，加上有了一些经验，所以看事情的方法也改变了
0: ，角度改变了。因为真的情绪这些东西，大家真的不要小看情绪，情绪这东西真的会影响生理。嗯，所以你的焦虑值越大的时候，会一定会在你身体最敏感的部位发生一些病变。大家一定要相信这件事情、嗯。所以，所以我觉得你要真的要去适应那个落差，嗯，不要陷在那个落差里。只要不陷在那个落差里的话，我觉得部分完美主义是可以接受的
1: 。嗯，完美主义者会用以一般人来说啦，比较高的要求去要求自己跟别人。但是这个我们说比较高、过高或过低，它都是评价性的措辞啊。吼，过高就是说不该那么高，过低就是说不该那么低。那对你而言，怎样才算是不该那么高？当然是依照自己个人的情况。如果一个人身体很健康，情绪也很正面，心态上面可以 handle 那些以别人看来很高的标准，那对你来说可能就还不算过高。哎，并不是在怂恿你还可以再继续拉高一点，或、哦、者说对你来说怎样算高，还是看每个人自己的状况是要自己去评估的。那梦伦身为一个完美主义者，你觉得你因为自己的追追求跟期许的这个倾向？得到什么正面的东西？有哪些快乐或者价值是因此发生在你身上的
0: ？我听到这个问题，我脑袋只有四个字、欸
1: ，哎，脏话吗
0: ？不是，我这个人很优雅的。担<笑><擔>心，<笑>我只有觉得问心无愧、嗯
1: 。哇，哎、欸，我觉得这个这四个字虽然很明，虽然不是什么浮夸的字，但是也不是每个人随时都有办法讲出来的。这个、也呼应孟伦刚刚说哦，我希望我是随时，如果生命结束在今天，我是没遗憾的,的这种情况。你觉得这跟你的完美主义倾向是有关的？这方面可以多说一点吗
0: ？你说问心无愧这部分吗？嗯
1: ，如果你过去比较没有完美主义，哪些地方、哪些事情有可能会成为你的遗憾
0: ？我觉得是给别人添麻烦哦。对，我觉得我的我的完美主义现在所保留的部分都是。都是有个大前提，就是不想要给别人添麻烦，嗯，就是不想要，就是就是不是以自身为出发，而是觉得自己在交付工作的时候，我这个东西 pass 到下一个人身上，他能不能理解，他能不能做好他自己，他自己才能的发挥，嗯，我觉得这对我来说很重要。就比如说我们的那个指甲油品牌，我今天我把我必须要把我自己要选出作家，选出他五个作品，然后选选出这个五个作品的主题。pass 给摄影团队，他们才可以去塑造我想要的。该准备
1: 要准备好
0: ，对对
1: 对。梦伦可以稍微顺便稍微介绍一下指甲油跟作家的搭配吗？指甲让大家比较可以了解刚刚你举的那个例子
0: ，是呃比较像是我们品牌品牌的概念嘛、嗯？我们品牌概念就是想要引述一些经典文学的文字、嗯，然后透过那些文字给你新的启发，然后让那个颜色重新的表达呈现在你的手上面。
1: 哦，原来如此。每个指甲油有自己的质感跟颜色，然后把它套用某些文学作品的片段，来让大家在欣赏那些颜色的时候，可以有一些其他的想法
0: 。嗯，比较像是引言，因为 essay 这个字原本就是拉丁文的引言，嗯、在那个论文里面写的时候，写出处的时候就用 essay 这样子、嗯。所以其实比较像是我重新转述了那些文学，我对文学这些概念跟理解之后是给。读者，然后再让他们进行下一步的启发，这样子
1: 。嗯、我觉得这个啊，是不但是我说是对指甲油的包装，反过来说，也可以说是对文学作品的某种策展嘛。那你可以说哦，我用文学的片段来启发人对指甲油颜色的看法；你也可以说，我用指甲油来启发对特定文学内容可能会带来新的诠释或新的感触。如果策展人要做这种事情，如一边是一边是文学艺术，一边是现现代的商品，要把它结合，你必须要把所有细节跟点子讲得很清楚，其他执行的团队才有办法知道该怎么做。哎、欸，我可以想象这边的细节甚至超过那个羽毛是左旋还是右旋。<笑>
0: 对,对,对，因为因为有时候你的那个概念没有很精准的 pass 给他们的时候，他给你的摄影的那个草稿，你就是。就是完全不能接受，但是你跟他说你要的东西是什么，他们也无法理解，因为我的摄影团队不爱看书，对,<笑>對他们是很明确跟我说他们有文字障碍，那我也没办法，所以你必须要一直很极致的精简你的那些书的概要，然后转述给他们这样、嗯、让他们去理解那个纠葛跟那个我想表达的主题
1: 。真的哎、欸欸，我觉得这个就是艺术沟通哎、欸。就是每个人都有自己的喜好，虽然说他们说他们不爱看书，但是我相信他们也有自己偏好的一些艺术类型、艺术类型的东西。然后看那个东西，他们是很很行的。假设我是一个惯看、习惯看电影的人，那习惯看传统古典文学的人，要把那个文学的语汇跟点子传递给我，也是需要挑，是是需要挑过的语言，才能很精准的表达。所以在这方面，我们知道你,你漏掉一点点，其实漏掉很多东西，而且可能会对为其他人带来麻烦。所以孟伦在这边，他的完美主义是一种我做好我分内的事，来让接续我的任务去做下一个阶段的人可以用他，他只要完成他分内的事，就不会有东西出错
0: ，而且能够完整的表达他的才能，
1: 而且可以展现他的才能。对对对，我觉得这个也是充分让
0: 他能够就是表达他自己。的能力这样子，我觉得这才是一个很重要的，我想要做的事情。嗯，对，不是仅仅是让他可以很轻松的工作。嗯
1: ，是哦，毕竟人类不是机器，机器可能就是按表超客啊。但是我是我是人类，我不希望我只是个小螺丝钉。嗯，我希望我一个独特的人在这边做这件事情，对成品而言示是,是有差的。展现我不可取代的才能，去让成品变成某个样子，而且同时呢，又是符合赋予我工作的人想要的那些需求。好，前面我们谈的完美主义者的工作、生活跟一些合作，和面对自己心态的想小诀窍。现在呢，我身为一个很安很安逸的人，想要把方向收回来一下。哈，我们来一个比较比较懒散的结尾。这个、结尾是说，如果你是完美主义者，然后你觉得像梦伦一样问心无愧，很好。但是在现代社会当中，如果说完美主义是各种。期许堆积而成的，大家应该也很容易想到，某些期许加注在我们身上，不会让你觉得很公平。像是孟伦过去在读私校的时候受到的，哦，后仪表要端庄，不能边走边吃的期许。这边想请孟伦分享看看哦，过去读私校的案例是其中一个案例。那现在你观察台湾社会，有没有哪些对于现代人的期许？你觉得是不太公平的，有没有那一种，呃，逼迫现代人在工作方面呢、啊，或是表现方面，怎么样才是一个够成功的人？这方面的期许，你觉得是可以可以讨论的？但是大家往往很理所当然就接受，有没有这种比较危险的情况
0: ？我其实这样熊熊，我是想不太到，但是我当时在。当时在想完美主义这件事情的时候，我有想到现在社群网络时代的这个状态。嗯，然后我那时候，呃，比较想要讲的是，我觉得言语跟文字都是有力量的。然后，当你在看一些社群的留言的时候、嗯，其实那些文字跟语言都正在塑形你对自己的想象跟刻板印象。嗯，我觉得这是这是这是这是,这是现代的小孩子们面对最大的一个。他们必须要自觉到说，呃，这些文就是，其实有时候社会给你的那个框架，它一直在改变，你只是跟着那個改变在走，嗯，对。然后你自己要自觉，那些东西其实就是在逼迫你去做一些完美的事情，可能那完美是不正确的，嗯，因为它只是当下的那个状态。是现在这个环境塑形出来的东西
1: 哦，每个时代就会有不同要求、嗯。对对对对对，而且现在这种很分众多元的时代，有时候我在我的社群网络上面看到的别人对我的期许，它还不是什么主流的要求，没错，因为它只是一个同温层的要求而已。对,对啊，顶多是一个次文化的次文化的要求。嗯，我们在社群网站上面呢、啊，其实你每次给别人按赞，多多少少都是有给评价。给正面、给负面的这种意味存在，是会对人类彼此造成影响的。在社群网络时代，我们被迫把自己的一些面向放到网络上面，并且受到你可能这辈子都认识不完的人类的数量的那些人去检视跟评价你。这些检视跟评价，坦白说，也只有你在社群网络时代会碰到啊，在过去我们比较传统的人类时代是没有的。在过去，如果你需要讨好整个村庄的人，现在你需要讨好中文世界所有手机可以上网的,的人，这是很可怕的。所以时代变得很快，大家对于彼此怎样才算 OK 的需求的期许，可能也变得很快。我们在看到我在网络上面因为某些原因被别人觉得不够好的时候，可以想一想，这会不会只是当下很随机的一个意见，然后再去评估我要放。多大的认真的严肃态度来，因此改变我自己。今天呢，豆点学校邀请 SEC 与毛笔指甲油的品牌企划长孟伦来讨论完美主义。吼，最后我们也想请孟伦跟大家介绍一下本集有哪些延伸阅读呢
0: ？呃，我觉得就像刚才讲到那个社群网路时代的这个议题，嗯、我觉得大家可以去看菲兹杰罗的小说，嗯、然后他最有名的其实是《大亨小传》嘛。但是我觉得，能够完整的看出看出那种强迫跟完美主义的话，其实可以看他的《夜未央》跟城、嗯《城市乐园》。对，《城市乐园》是在他比较年轻的时候写的书，所以他他有一段写的很有趣，他写说哦，不能叫有趣，因为他其实有点负面。他他他那时候就是很崇拜他们当初大学兄弟会里面的一个男生，哦、然后男生就是什么也是橄榄球队，就是反正就是、哦、又帅又就是完美的形象。嗯、直到因为他们那个年代是疯狂的年代嘛，直到他们出去玩的时候出车祸、哎，然后那个男的出车祸当场死亡，然后他看到他的尸体，他就觉得原来当初这么高尚大的一个人，现在就只是变成这样子。
1: 哦、oh, ，你再怎么成功 ，in the end 也是这样子，大家都一样。对对，哇
0: ，那是他，那是他在他比较年轻的时候写的作品，所以他有一种那种，你呃比较年轻的年少轻狂的,的落差、嗯。然后到《夜未央》的时候，他年纪其实也比较大了，就他已经大学毕业。在《夜未央》那部小说里面，就是可以完整的看出完美主义中后面塑形出来的精神疾病、嗯。里面其实每个人都是有精神疾病的，每个人哦。对每个角色都有，所以其实蛮推荐给大家去看的。虽然都还蛮沉重的，嗯，对，但是但是我觉得你可以了解到，当他因为费志杰有那个年代，其实也跟现在一样，他是一个很虚华的时代，就是很外貌的的时代，就是大家又要又要帅，又要多金，然后穿得很好看，其实就跟网络时代大家在塑造的人设其实差不多的，嗯，非常推荐给大家
1: ，大家可以去看一下哦。诶，感受一下，你在一个很极端的时代，被这个时代逼出了某个特定方向的完美主义，你到最后会有什麼成为什么样子的人，过什么样子的生活？今天的讨论呢，感谢孟伦，感觉我又朝真实社会更靠近一步了，谢谢孟伦
0: ，谢谢
1: 。听众朋友可以上豆点文创结社的粉专爱剧留言，告诉我们今天的感想。我是朱家安。学习没有据点，都点学校。下课，拜拜喽。